1: Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje. Gaza
2: se tornou um inferno para as crianças, é o que alerta a Unicef. Segundo a agência, sem cessar fogo por mortes ou doenças, podem superar as por bombardeiros. Hospitais seguem superlotados, quase 20 mil foram mortos desde outubro e 52 mil estão feridos.
1: 38 pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro tiveram os acordos com o Ministério Público Federal validados pelo Supremo. Dos 2 mil presos por causa dos atos golpistas, apenas 66 permanecem detidos. Comissão de Juristas, que trabalha na revisão do
2: Código Civil, entrega relatório preliminar. Entre os assuntos, questões como partilha de bens nos casamentos e inteligência artificial.
1: União Nacional dos Estudantes comemora a reestruturação da Secretaria Nacional da Juventude. A medida foi anunciada pelo governo federal durante a 4 Conferência da Juventude. Sancionada a lei que vai incentivar os alunos do ensino médio a
2: concluírem os estudos. A norma, que destina dinheiro para o programa que cria uma poupança para os jovens, já foi publicada no Diário Oficial da União.
1: Pandemia de Covid-19 expôs desigualdades do Brasil e o Sistema Único de Saúde cobriu 70% das internações de acordo com um estudo realizado pela Fiocruz. Carros elétricos são a melhor opção
2: para a mobilidade sustentável? Apesar do apelo de sustentabilidade, esses veículos representam impacto ambiental 74% maior que os movidos a gasolina, segundo o especialista.
1: APP, o aplicativo né, dos celulares que o governo acaba de lançar, o APP para bloquear celular roubado, além de bloquear o aparelho, bancos e operadora de telefonia, são comunicados através desse novo sistema oferecido pelo governo federal.
2: Pedido de vista na Câmara dos Deputados adia a votação de projeto que proíbe registro de união poliafetivas, ou seja,
1: entre mais de duas pessoas. São 5 horas 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebookcom Rádio Tem o Instagram. Arroba Rádio Brasil Atual E também o Twitter Arroba Brasil Atual Agora, se você preferir, também tem o WhatsApp, tá? É o 11968937672 Jornal Brasil
0: Atual Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: El desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo parcialmente nublado e temperatura está mais baixa, a temperatura já deu uma caída neste momento os termômetros marcam 26 graus, agora no final da tarde tem previsão de chuva fraca e localizada essa chuva é passageira e não se estende para o período da noite na madrugada o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 18 graus, em Santo André São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul a tarde desta terça-feira é de sol entre nuvens, agora 26 graus na região do ABC também tem previsão de chuva pontual, agora no final da tarde, chuva fraca e passageira. Nos períodos da noite e madrugada não tem previsão de chuva, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 18 graus. Em Moji das Cruzes, tarde parcialmente nublada, os termômetros marcam 25 graus neste momento. Não tem previsão de chuva em Moji para hoje, nos períodos da noite e madrugada o tempo continua parcialmente nublado e a temperatura atinge os 16 graus. Em Sorocaba, a tarde desta terça-feira é de tempo ensolarado e temperatura alta... Os termômetros marcam neste momento 31 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo firme, céu limpo e a temperatura fica na casa dos 19 graus. E aí, em São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira é de tempo pouco nublado. Neste momento, os termômetros marcam 26 graus. Não se descarta a previsão de chuva localizada agora no final da tarde com intensidade fraca. Essa chuva é passageira e não se estende para os períodos da noite e madrugada. A temperatura fica na casa dos 14 graus, com o tempo parcialmente nublado durante a madrugada. Rafa, Cosmo, no finalzinho do Jornal Eu Volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil
1: Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas, cinco minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde de terça-feira e a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfico, diz que nesse momento são 393 quilômetros monitorados com trânsito congestionado aqui na capital. A Zona Oeste lidera esse ranking com 109 quilômetros de lentidão, a Zona Sul vem depois com 98, Zona Leste 77 e a região central 56. Por fim, Zona Norte... 53 quilômetros de ruas e avenidas que são monitoradas com trânsito lento. E a tendência, segundo a CT, é de crescer esse índice de congestionamento de agora para o início da noite. Também está vigorando ainda o rodízio municipal de veículos, o que significa que hoje, terça-feira, carros com placas finais 3 e 4 estão proibidos de circular de agora até as 8 da noite no centro expandido da cidade de São Paulo. Agora, o boletim no serviço, vai saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos, com quem? Com quem? Com ele, Cosmo Silva. Muito boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. São 5 horas e seis minutos. Olha, o metrô informa aqui que todas as linhas operam em situação de tranquilidade nesta tarde de terça-feira para os passageiros. Tá aí, portanto, se você sai do trabalho agora rumo à sua residência ou da sua residência para o trabalho e vai utilizar as linhas do metrô, Todas elas funcionam de forma tranquila, normal, sem nenhuma intercorrência. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atenderá a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista, as linhas da CPTM, também todas operando em situação de tranquilidade para os passageiros, Rafael Garcia. E quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou dos imigrantes nesta tarde calorosa de muito calor...
1: Pois é, Cosme, ouvinte, se você precisa ir para o ABC ou Baixada Santista, pode pegar o seu carrinho, que está tudo tranquilinho, segundo a concessionária que administra a enxieta, a imigrantes, enfim. O SAI, o sistema enxieta, imigrantes, o sol brilha, segundo a concessionária, em toda a extensão dessas rodovias, não há formação de nevoeiro. Portanto, meu amigo, minha amiga, se você vai pegar a estrada agora, tem uma ótima viagem, atenção no trânsito. E ouvido ligado na Rádio Brasil Atual. Eba, olha o groove.
4: Aqui é Pedro Luiz, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual,
5: Rádio Brasil Atual. <risos>
2: São 5 horas e 8 minutos. Gaza se tornou um inferno para as crianças, é o que alerta a Unicef. Segundo a agência, sem cessar fogo, mortes por doenças podem superar a ar por bombardeiros. O Conselho de Segurança da ONU discute pausa nos combates para ampliar acesso à ajuda. Hospitais seguem superlotados. Mais de 19 mil pessoas já foram mortas desde outubro e 52 mil feridas. Diarreia e desnutrição podem ser cada vez mais letais. E da ONU News em Nova York quem traz mais detalhes para a gente agora é a Maria Lopes.
6: Gaza é o lugar mais perigoso do mundo para crianças e as mortes de jovens por doenças devem ultrapassar as causadas por bombardeios, se não houver um cessar-fogo. O alerta é do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Nesta terça-feira, o porta-voz da agência, James Elder, afirmou que a falta de alimentos, água, abrigo e saneamento continua colocando a vida de menores em risco, enquanto sofrem com a violência, sem abrigos seguros no enclave. As crianças estão enfrentando 10 semanas de inferno, ressalta. Ainda nesta terça-feira, o Conselho de Segurança da ONU deve voltar a se reunir para votar em uma nova resolução pela pausa nos combates e facilitação do acesso à ajuda. Segundo as autoridades de saúde de Gaza, mais de 19.400 palestinos foram mortos no enclave desde o início da retaliação de Israel aos ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro. Cerca de 70% são mulheres e crianças. Mais de 52 mil palestinos foram feridos e o acesso aos serviços são extremamente limitados. A Organização Mundial da Saúde aponta que apenas oito dos 36 hospitais da faixa de Gaza estão atendendo, ainda que parcialmente. James Elder afirmou que, em sua última passagem em Gaza, ele testemunhou muitos jovens amputados, adicionando que cerca de mil crianças perderam uma ou ambas as pernas. Nas últimas 48 horas, o maior hospital restante em Gaza, em Kaan Yunis, no sul, foi bombardeado duas vezes. James Elder adiciona que, além de abrigar muitas crianças, centenas de pessoas estão no local em busca de segurança. Estima-se que cerca de 1,9 milhão estejam deslocados no enclave. Da Uno News, em Nova York, Mayra Lopes.
1: Pois bem, aí chocada com a destruição do hospital em Gaza, a Organização Mundial da Saúde apela por um cessar-fogo. O chefe da Agência de Saúde da ONU, o Tedros Grebaezos, repudiou os ataques que resultaram em mais oito mortes. Com apenas um terço dos hospitais funcionando, ele pediu um cessar-fogo e alertou sobre riscos de saúde após a evacuação forçada. O bloqueio de comunicações também tem limitado as informações. Quem volta para dar mais um quadro para a gente dessa situação dramática... É Maira Lopes. Vamos ouvir.
6: O diretor geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, afirmou estar chocado com a destruição de um hospital no norte de Gaza pelas forças israelenses no final de semana, resultando na morte de oito pacientes, incluindo uma criança de nove anos. O hospital Kamal Adwan foi o alvo de ataques militares israelenses ao longo de quatro dias na semana passada. E a OMS relatou que muitos profissionais de saúde foram detidos. Tedros afirmou em suas redes sociais que o sistema de saúde de Gaza já estava em colapso e a perda de mais uma instalação, ainda que minimamente funcional, é um golpe severo. Menos de um terço dos 36 hospitais do enclave seguem funcionando, ainda que parcialmente, incluindo apenas um no norte do enclave. O chefe da OMS renovou o apelo por um cessar-fogo imediato, pedindo a interrupção dos ataques a hospitais profissionais de saúde e pacientes. Além disso, ressaltou que pacientes deixaram o hospital por conta própria, correndo riscos de saúde e segurança devido à impossibilidade de acesso das ambulâncias no local. O Escritório de Assuntos Humanitários da ONU afirmou, em uma atualização, que no sábado as forças israelenses se retiraram do hospital. Segundo relatos da mídia, um trator militar israelense teria atropelado tendas de pessoas internamente deslocadas do lado de fora do hospital, matando e ferindo um número não confirmado de pessoas. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 13 minutos. Desde 2017, 101 trabalhadores domésticos foram resgatados em condições análogas à escravidão no Brasil. Bahia, Minas Gerais e São Paulo são os estados onde mais pessoas foram libertadas. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
7: Após 72 anos fazendo trabalhos domésticos para uma família no Rio de Janeiro, sem qualquer remuneração, uma mulher foi resgatada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, com a participação do Ministério Público, em 15 de março do ano passado. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, esse é o caso de exploração de uma pessoa em condição análoga à escravidão mais longevo desde que o crime passou a ser fiscalizado, em 1995. Quando foi resgatada, a idosa dormia num sofá improvisado, em um cômodo nos fundos da casa. A função dela, naquele momento, era trabalhar como cuidadora da própria empregadora, que a escravizou durante toda a vida. Ao todo, três gerações da família foram beneficiadas pelo trabalho não remunerado da vítima. O caso da trabalhadora de 84 anos resgatada no Rio não é exceção. De janeiro de 2017 até agosto de 2023, 101 trabalhadores domésticos foram resgatados em situação análoga à escravidão. É o que revela um levantamento feito pelo Brasil de fato com base na lei de acesso à informação, utilizando dados do Ministério do Trabalho e Emprego. A pasta explicou que 2017 é o ano que marca o início dos registros dos dados de resgate de trabalhadores domésticos nessa situação pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério. De acordo com o levantamento, em 2017, dois trabalhadores domésticos em condições análogas à escravidão foram resgatados no Brasil. Nos três anos seguintes, foram dois em 2018, cinco em 2019, três em 2020. E o padrão se manteve. No entanto, em 2021 foram 31 casos, em 2022, 34, e até agosto deste ano, 24. Houve, portanto, um crescimento exponencial. O fato não espanta Luísa Batista, coordenadora-geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que acredita que ainda haja muita subnotificação.
8: Porque a residência na Constituição ela é inviolável, pega se de passagem é uma inviolabilidade relativa, seletiva, porque quem tem dinheiro, quem tem nome composto de família, essas pessoas têm as suas residências respeitadas, o que não acontece nas periferias, infelizmente. Então, por que, é que eu digo isso? Porque quando se recebe uma denúncia, primeiro que os sindicatos não podem ir no local de trabalho da trabalhadora doméstica, porque, pelo motivo que já explicitei, Segundo, mesmo os auditores fiscais eles não podem ir é, sem um mandado. Partindo desses argumentos, dessas dificuldades, com certeza, é, essas 101 trabalhadoras resgatadas não correspondem à realidade. Deve ter muito mais casos...
7: Em setembro deste ano, dez pessoas foram libertadas da condição de trabalho doméstico análogo à escravidão após uma operação conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal, com apoio da Defensoria Pública da União, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Essas 10 pessoas não estão no levantamento feito pelo Brasil de fato. Com esse caso, o número de resgatados em 2023 alcança 34 e já iguala é igual a 2022, como os períodos com mais libertações de trabalhadores domésticos em situações análogas à escravidão. Entre os estados, a Bahia é onde mais trabalhadores domésticos foram resgatados, 84 ao todo. São Paulo com 23, Minas com 12 aparece em seguida. Rio de Janeiro teve oito casos e Goiás, com cinco, fecha a lista. E se você sabe de algum caso de trabalhador doméstico em situação análoga à escravidão, é possível denunciar pelo Disque 100. A ligação pode ser feita de forma gratuita de qualquer lugar do país e o serviço funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
1: 5 horas e 17 minutos e 38 pessoas que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro tiveram os acordos com o Ministério Público Federal validados pelo Supremo. Dessa forma, eles escapam da prisão, mas confessam os crimes de que foram acusados e devem pagar multa, fazer 300 horas de serviços comunitários e participar de um curso sobre democracia. Os acordos foram oferecidos aos réus, que estavam acampada, acampados em frente aos quartéis, mas não participaram da tentativa de golpe e de vandalismo. O ministro Alexandre de Moraes também concedeu liberdade provisória a outros 46 acusados que terão que usar tornozeleira eletrônica e não poderão usar redes sociais nem se comunicar com os demais investigados. Dos 2 mil presos por causa dos atos golpistas, apenas 66 permanecem detidos. Entre eles, oito já foram condenados pelo Supremo, 33 são réus denunciados como executores dos crimes, inclusive dois foram transferidos para o hospital psiquiátrico e 25 pessoas seguem presos, presas a pedido da Procuradoria-Geral da República, que são investigadas por financiar ou incitar os crimes.
2: São 5 horas e 19 minutos e ainda sobre a Corte Suprema, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Na decisão, Moraes rejeitou pedido da defesa do ex-parlamentar para a substituição da prisão por medidas cautelares. Quanto ao quadro clínico do político, o ministro ressaltou que foram proferidas diversas decisões para que se garantisse as condições adequadas ao tratamento de saúde de Jefferson. Atualmente, o ex-deputado está internado em um hospital no Rio de Janeiro. No ano passado, às vésperas das eleições, Roberto Jefferson foi preso após publicar um vídeo na internet no qual ofendeu a ministra Carmen Lúcia. Durante o cumprimento do mandado de prisão pela Polícia Federal, o ex-deputado deu tiros de fuzil e lançou granadas contra os policiais que foram ao local. Em função do episódio, ele foi indiciado por quatro tentativas de homicídio e virou réu.
1: 5 horas 20 minutos e aplicativo do governo para bloquear celular roubado é lançado hoje. Além do aparelho, bancos e a operadora de telefonia também são comunicados. E
9: as informações chegam agora com Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional. Um novo aplicativo vai agilizar o bloqueio de celular roubado ou furtado. O lançamento do aplicativo Celular Seguro é nesta terça-feira, às três horas da tarde, no Palácio da Justiça, em Brasília. Com ele, vai ser possível bloquear rapidamente, com poucos cliques, o aparelho, a linha telefônica e os aplicativos de banco. E é fácil de usar. A pessoa tem que fazer o download do aplicativo e se registrar com a conta gov.br. Cada pessoa cadastrada no celular seguro também vai poder indicar pessoas de confiança que poderão fazer os bloqueios da linha telefônica, nesses casos de roubo ou furto. Assim que o usuário faz o bloqueio, os bancos, a operadora de telefonia e a Anatel são avisados. Essa ferramenta vai ficar disponível numa página na internet do Ministério da Justiça e também nas lojas de app da Apple e da Google. A ideia é justamente desestimular esse tipo de crime e reduzir as perdas e a dor de cabeça das vítimas. E é uma medida urgente. Só em 2022, um milhão de celulares foram roubados no país, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, publicou nas redes sociais que, nas próximas semanas, também vai ser possível bloquear SMS e outros aplicativos com o celular seguro. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: São 5 horas e 21 minutos. A Comissão de Juristas que trabalha na revisão do Código Civil entregou seus relatórios preliminares na segunda-feira. Os relatores trataram de questões polêmicas ou complexas, como partilha de bens nos casamentos e inteligência artificial. Quem traz detalhes é o repórter Floriano Filho.
10: Encerrada a fase de audiências públicas, a comissão de juristas criada pelo Senado para revisar o Código Civil se reuniu para a apresentação dos relatórios parciais das subcomissões. Os 38 integrantes da comissão estão divididos em oito subcomissões temáticas, parte geral, obrigações e responsabilidade civil, contratos, direito das coisas, direito das famílias, sucessões... Direito Digital e Direito Empresarial. Cada uma tem um subrelator e todos eles produziram nesta etapa um documento contendo 1.823 páginas de sugestões e comentários ao atual Código Civil. Esse volume de material produzido é apenas a primeira fase do processo, que incluiu três audiências públicas, participação da sociedade em geral e de entidades especializadas, além de eventos privados. Os relatores tiveram que discutir várias situações polêmicas, como no caso das heranças, dependendo do regime de partilha de bens nos casamentos, como explicou o jurista Mário Luiz Delgado Regis, subrelator do direito das sucessões. Vamos manter a concorrência do cônjuge com descendentes e ascendentes, mas sem vinculação
0: com o regime de bens. E essa é a solução adotada na quase totalidade
10: dos códigos civis de língua portuguesa. Carlos Eduardo Elias de Oliveira, do subgrupo de contratos, explicou que eles receberam 110 sugestões. Entre elas, o jurista destacou os prazos para a troca ou reclamações sobre a compra de bens móveis ou imóveis. Escalonamos
11: colocando três prazos. Prazo de 30 dias para bens móveis de valor inferior a 10 salários mínimos e no que for superior o prazo será de seis meses, na verdade.
10: E aí ficaria um ano ainda para imóveis. No capítulo que trata do patrimônio digital, os especialistas sugeriram regras para a criação e comercialização de imagens por inteligência artificial das pessoas vivas e mortas. A comissão deve encerrar os trabalhos no dia 5 de abril de 2024. Da Rádio Senado, Floriano Filho. 5 horas e 24 minutos e
1: o governo federal deve propor um plano de combate à violência contra as mulheres nas redes sociais. A informação é da primeira-dama, Janja Lula da Silva. De acordo com ela, é preciso regular a atuação das empresas proprietárias de redes sociais no Brasil. Janja afirmou que, ao longo da história, a humanidade aprendeu a criar regras de convivência na sociedade e com a internet não pode ser diferente. Ela falou ainda sobre o caráter misógino e violento de um ataque que ela recebeu comentou que um dos suspeitos desse crime tem apenas 17 anos. O presidente Lula também manifestou a sua indignação e disse que as pessoas estão ficando desumanas para o presidente. O desafio é fazer uma regulação sem censurar a liberdade de expressão.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. São
2: 5 horas e 25 minutos. A União Nacional dos Estudantes comemora a reestruturação da Secretaria Nacional da Juventude. A medida foi anunciada pelo governo federal durante a 4 Conferência da Juventude em Brasília. Sobre as atividades do encontro, Luana Ibelli, apresentadora do Programa Central do Brasil, exibido aqui na TVT, conversou com Sofia Catacho, diretora de Relações Institucionais da UNE. Ela avaliou os aspectos positivos dessa retomada de espaços específicos para a juventude dentro do governo federal. Vamos acompanhar.
12: E terminou a Conferência Nacional da Juventude. O encontro aconteceu em Brasília e reuniu representantes de todo o país para debater políticas públicas para a população com a idade entre 15 e 29 anos. O presidente Lula participou da abertura do evento na última quinta-feira e anunciou que até 2026 o país terá mais 100 institutos federais. Para falar sobre a conferência, converso agora com Sofia Cartacho, diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes. Oi, Sofia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
13: Eu que agradeço, é muito bom estar aqui.
12: Vamos lá, queria que você começasse trazendo para a gente um breve balanço aí do evento. Quais foram os principais destaques entre as discussões que foram feitas nesses
14: dias?
13: Olha, sendo diretora da Uni, eu participei principalmente dos debates de educação. Eu acho que foi assim um momento espetacular para toda a juventude, foi muito bonito. Eu acho que a abertura, chegar e ver aquela quantidade de jovens do país todo, do campo, da cidade, das florestas... E foi muito lindo, assim, a gente tinha uma pluralidade de juventude é muito grande e que conseguimos participar de todos os eixos temáticos, de todos os diferentes debates. Isso foi muito importante, assim, a participação do presidente Lula, alguns ministros também passaram por lá, algumas representantes do governo. Então, foi bem interessante esse processo.
12: Sofia, o presidente anunciou aí a criação de 100 institutos federais até 2026. O que vocês acham dessa medida como representante aí da Uni, né, que tá sempre de olho nesses assuntos?
13: É uma grande vitória, é inegável que, que os institutos federais representam o enraizamento e a pluralidade do ensino e da instituição federal dentro do Brasil. né? A gente, pode, a gente tem atualmente IFs em diferentes cantos do Brasil, do Brasil, em lugares onde muitas vezes a educação não chega, e ter mais 100 institutos federais é assim, sem dúvida uma grande conquista e uma vitória maior ainda.
12: Também foi confirmada a reestruturação da Secretaria Nacional da Juventude, além do fortalecimento do Conselho Nacional da Juventude. Eu queria saber qual que é a importância dessas estruturas, se essas estruturas elas também se relacionam aí com medidas de educação, como que vocês avaliam aí a, o fortalecimento dessas
5: medidas?
13: O fortalecimento ele é essencial, né? Porque isso permite que a gente tenha um maior acesso ao governo e possa estar incidindo de maior forma e de com uma qualidade maior entre as políticas públicas que são formuladas para a gente. A gente vem de um histórico aonde essas políticas públicas ou não acontecia ou não eram formuladas com a participação da juventude. E a gente está no momento de re-diagnosticar re que juventude é essa. E o que a gente está passando depois de um governo muito complicado que foi o governo Bolsonaro, que veio matando a nossa juventude depois de uma pandemia? A gente precisa respirar e conseguir conversar com o governo sobre o que a gente precisa e o que a gente quer. A reestruturação dessas instâncias somente amplia essa necessidade, desculpa, amplia esse diálogo para que a gente possa sanar essa necessidade.
12: E o que você destacaria como principais políticas aí para a gente ficar de olho que precisam ser implantadas em benefício da juventude brasileira?
13: Uma delas que eu acho que é essencial para todo mundo estar tá de olho é sobre o Penais. A gente tem lutando já faz muito tempo para que o Penais se torne lei, e não somente uma política de governo, e a gente colocou, pautou isso fortemente agora nesse, é, nessa conferência, e a gente espera muito que isso se torne lei, que seja de fato uma política pública do Estado, e eu acho que essa assim é com certeza assim, o hotspot mais quente para todo mundo ficar de olho.
12: Tá bem, bom, o presidente Lula disse numa das falas dele que repercutiu bastante, né, que a juventude tem um papel fundamental no combate ao conservadorismo. Queria saber o que você acha dessa fala, você concorda que realmente a juventude é fundamental nesse combate e o que pode ser feito também para combater justamente o conservadorismo?
13: Ah, eu acho que sem dúvidas. A juventude, ela por si só, já tem um potencial de se organizar, ela tende a se organizar, seja nas igrejas, nos coletivos políticos, seja dentro das universidades, seja em grupos de cultura, hip-hop, e a gente teve uma juventude que esteve incidindo completamente durante o processo das eleições. A gente teve a juventude nas ruas, fazendo campanha, fazendo pontos culturais para poder trabalhar nos processos de conscientização. Então, eu acho que, essas novas perspectivas de mandato, aquele lugar do Brasil da esperança, ele é muito vivo dentro da juventude. Acho que a juventude agora tem, sim, o direito de sonhar, tem, sim, o direito de estar tá planejando novas coisas, planejar, acessar, sim, o ensino superior, acessar um trabalho digno, acessar pontos de cultura... É, e eu acho que esse trabalho contra o conservadorismo e esse lugar de esperança de um Brasil que, de fato, seja para o povo e seja pintado de povo, eu acho que a juventude vai ser o ponto essencial e ponta de lança para construir esse plano de Brasil.
12: Tá bem, Sofia. Muito obrigada pelas informações e por ter trazido esse balanço tão importante aí das lutas da nossa juventude. É, te espero numa próxima oportunidade.
13: Muitíssimo obrigada, viu? Espero vocês também.
12: A gente conversou com a Sofia Cartacho, diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudentes.
1: São 5 horas e 30 minutos e foi sancionada a lei que vai incentivar os alunos do ensino médio a concluírem os estudos. A norma que destina dinheiro para o programa que cria uma poupança para os jovens já foi publicada no Diário Oficial da União. E quem traz as informações para a gente é a repórter Yara Farias Borges.
15: Já está valendo a lei que vai incentivar os estudantes a terminarem o ensino médio. De iniciativa do senador Humberto Costa, do PT pernambucano, o texto foi aprovado pelo Senado em novembro, confirmado pela Câmara em dezembro e sancionado sem vetos. Segundo a norma, o governo federal poderá usar no ano que vem até 6 bilhões de reais do superávit do Fundo Social previsto no orçamento de 2023 para o financiamento do Programa de Incentivo à Permanência. Este fundo foi criado em 2010 para destinar à educação recursos gerados pela exploração do petróleo extraído da camada pré-sal. O Programa de Permanência no Ensino Médio prevê uma poupança em nome do aluno de escola pública que receba benefício social. O valor, que ainda será definido em regulamento, poderá ser sacado pelo estudante apenas quando ele concluir o nível médio. Relator do projeto no Senado, Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, destacou que a lei vai beneficiar os jovens mais pobres.
5: Nós estamos possibilitando que milhões de jovens brasileiros que recebem programas sociais, que recebem o Bolsa Família, possam não ter que abandonar a escola pública. E eu acho que essa é a alma do Fundo Social quando foi criado. Nós estaremos possibilitando que milhões de jovens brasileiros que possam ter as condições necessárias com estes recursos de não, evadir, de não ter que escolher entre a vida e a escola.
15: Pesquisa do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, aponta que, todos os anos, mais de 500 mil jovens abandonam a escola no país. Entre os mais ricos, 94% concluem o ensino médio, enquanto que apenas menos da metade dos mais pobres conseguem terminar os estudos. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a necessidade de trabalhar é o principal motivo do abandono escolar no Brasil. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges
11: que aproxiga, vivente.
16: Comece agora o Alimento é Saúde.
11: Plantar, colher e compartilhar alimentos agroecológicos é uma forma de combater a fome e a insegurança alimentar. Além dos nutrientes... A comida de verdade garante relações justas e solidárias entre as pessoas e a preservação da natureza. Por isso, além da comercialização, as famílias levam em conta o alto consumo de uma produção diversa e saudável. É o que explica Rizonei de Lima coordenadora da Organização Diaconia.
17: É fundamental né, essa questão de não só garantir o autoconsumo, mas garantir esse consumo de alimentos livres de né uma produção em base agroecológica, onde tem, se tem o respeito né, com a família que está produzindo que seja valorizado o trabalho da mulher que está ali no quintal, que está em casa também, que seja valorizado o trabalho da juventude, do filho, da filha, que sempre se envolve nessa produção né, também.
11: Essa valorização e reconhecimento do trabalho de toda a família parte de um planejamento que considera os gostos e as necessidades de cada pessoa. Assim, as famílias traçam uma organização em que nada se perde, com o um excedente comercializado nas feiras agroecológicas. Uma das formas de melhorar esse trabalho é feito com as atividades de assistência técnica e extensão rural que valorizam o saber das famílias. Nesse sentido, por exemplo, a família do agricultor Francisco de Assis mudou radicalmente o cardápio do dia a dia a partir do acompanhamento da Organização Diaconia, ele troca conhecimentos para valorizar o alto consumo da produção agroecológica desde 2002, principalmente com frutas e hortaliças livres de veneno. Morando na zona rural de Umarizal, no Rio Grande do Norte, com mais cinco pessoas, Francisco destaca a mudança.
8: E lá para cá, eu não compro é, produtos em supermercado convencionais. já tive problema na família, por conta de veneno, já perdi a querida da família.
18: Então assim,
8: a gente tenta passar para os vizinhos,
7: para nossos filhos, a importância de você trabalhar é, com produtos orgânicos e você zelar pela sua terra.
11: Na agroecologia, as famílias resgatam o valor de uma produção que garante sabores e saberes de uma vida ancestral e camponesa, Além do alto consumo e comercialização em feiras, muitos alimentos são compartilhados na própria comunidade, favorecendo a diversidade alimentar no território. Um exemplo dessa consciência coletiva está no assentamento Dandara dos Palmares, no baixo sul da Bahia. Até a década de 90, o monocultivo de cacau no território resultou em baixa diversidade de alimentos e desnutrição das crianças. A luta pela terra no local está diretamente ligada à criação do grupo de mulheres Dandara, que através da agroecologia mudou o cenário das famílias. A diversidade da produção passou a ser distribuída coletivamente e a desnutrição foi um dos desafios superados. Além do trabalho delas, toda a comunidade permanece garantindo alto consumo saudável e solidário. A experiência foi registrada na série de vídeos Territórios da Agroecologia, realizada pela ANA, Articulação Nacional de Agroecologia. Maria Andrelice foi uma das entrevistadas na série.
14: Tem uns produtos que a gente vai mais escala, que é mais para comercializar, mas a gente deixa a nossa parte da gente consumir. Tem produtos que a gente não produz muito, que a gente só faz só para o consumo, para a doação, para a troca. A grande maioria das vezes, o produto que a gente não vende, a gente não bota em conta, mas a gente precisa valorizar esses produtos. Isso é renda.
11: O alto consumo da produção agroecológica propõe um olhar sobre uma renda que gera e preserva a vida, mas que muitas vezes passa despercebida, como explica Risonneide.
17: Né? Então, colocar no orçamento familiar, no trabalho familiar, é, essa produção de alimentos do alto consumo é extremamente importante né? também. Porque muitas vezes a gente se desperta mais né, para a questão econômica do que para a questão da qualidade então, como é que a gente vai equilibrando né, esse planejamento esse para que a família, de fato, consiga garantir seu alimento?
11: Além do alto consumo, a agricultura familiar e agroecológica é protagonista na alimentação do país. Ao invés do olhar exclusivo para superávit, ou produção de commodities, as comunidades dão exemplo de sustentabilidade social, ambiental, econômica e cultural. Suas práticas e saberes naturalmente se chocam com outros modelos de produção que até compram espaço em comerciais de TV e tentam promover uma imagem sustentável. Maria Andrelice não confia nas propagandas e prefere o autoconsumo.
7: Quando a gente produz,
14: a gente sabe o que a gente está comendo e sabe da onde é que veio. Quando a gente vai no mercado, a gente não sabe nem como foi que aquele produto foi produzido.
11: Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato
2: horas e 39 minutos. Começa na cidade do Rio de Janeiro a 15ª edição da Feira do MST. A edição inicia comemorações dos 40 anos do movimento. As informações com Fabiana Sampaio da Rádio Agência Nacional.
19: Começou nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, a 15ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes. A feira, organizada pelo MST, é patrimônio e material da cidade do Rio desde 2015 e realizada todo mês de dezembro no Largo da Carioca, no centro da capital. É uma oportunidade para a população ter acesso a alimentos saudáveis, produzidos sem agrotóxicos e completar os produtos da ceia de Natal. Essa edição está trazendo cerca de 45 toneladas de alimentos in natura e agroindustrializados de cooperativas nacionais da região sudeste, além de agricultores urbanos e empreendedores da economia solidária. A dirigente nacional do MST, Heró Silva, destaca que a feira é também um espaço importante de diálogo da população com as famílias assentadas e de ampliar o conhecimento sobre o movimento e a reforma agrária. É
3: uma um momento da gente conversar com muita gente que não conhece o MST, não conhece o que é reforma agrária. Né? Então, a gente, eu acho que a feira tem essa relação, né? tanto dos assentados poderem dialogar sobre a sua própria vida, a sua própria possibilidade de comercializar, né? amplia também o processo de comercialização é, para os assentados, principalmente no final do ano. A feira ela tem essa representação, além de ser mais um espaço, mas também um espaço para a gente comercializar, trocar a arte cultu e cultura também aqui na cidade.
19: A programação conta com debates, rodas de conversa e atividades culturais. A edição deste ano, que termina na quarta-feira, também inicia as comemorações dos 40 anos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que serão completados no próximo mês. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: E ainda falando de produção de alimento com qualidade, o primeiro assentamento do Paraná criado no terceiro do governo Lula é comunidade 100% agroecológica. As famílias camponesas comemoraram a conquista da terra com uma festa e quem vai contar para a gente essa história é a Denise Salomão do Brasil de Fato.
18: Depois de oito anos e diversas ameaças de despejo, as cerca de 60 famílias da comunidade Maria Rosa do Contestado, em Castro, no Paraná, agora dormem tranquilas. Isso porque agora elas sabem que ninguém poderá mais tirá-las de suas terras. A comunidade fez uma festa para comemorar a conquista do assentamento, com churrasco e almoço comunitário gratuito. A confirmação do assentamento, que é o primeiro criado no Paraná neste terceiro governo Lula, aconteceu. Aconteceu no dia 7 de dezembro, em audiência na 2 Vara Federal de Ponta Grossa. Foi firmado acordo entre famílias sem terra. Incra, Superintendência do Patrimônio da União no Paraná e Defensoria Pública da União no Paraná. Também participou o CTP, que é o Centro de Treinamento para Pecuaristas. Antes da chegada das famílias sem terra, a área, que é pública da União, era explorada de forma ilegal e com uso de agrotóxicos pela Fundação ABC. A entidade privada é formada por cooperativas do agronegócio e pelo CTP, também coordenado pelas cooperativas. As famílias que ocuparam a terra a transformaram no local de produção de alimentos saudáveis, conseguindo o certificado de produção 100% agroecológica e orgânica. Organizada, a comunidade também criou a CONFRAN, Cooperativa dos Trabalhadores Rurais da Reforma Agrária Maria Rosa Contestado. O objetivo é fortalecer a produção e comercialização de forma cooperada, melhorando a geração de renda. Com a cooperativa, a comunidade organiza a entrega de alimentos agroecológicos para o PNAE, o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Ao todo, são beneficiadas 42 escolas no município de Castro e outras 21 na região, a partir deste ano, a produção será entregue também para o programa Compra Direta, para entidades sociais de Castro e outros oito municípios vizinhos. Existe ainda, no Paraná, outros 82 acampamentos do MST em luta pela regularização da terra e efetivação da reforma agrária. São cerca de 7 mil famílias. Em todo o Brasil, até o momento, foram criados nove assentamentos neste primeiro ano do terceiro governo Lula. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lia Bianchini, em Curitiba, no Paraná. Denise Salomão.
2: São 5 horas e 44 minutos. Sancionada com veto a política de direitos das populações atingidas por barragens. Entre as obrigações, o empreendedor deve indenizar as vítimas em caso de desastres. O repórter Luiz Felipe
4: Liasab tem os detalhes. O presidente Lula transformou em lei o projeto aprovado pelo Senado que institui a política nacional de direitos das populações atingidas por barragens com previsão de responsabilidades do empreendedor. A norma estabelece que os moradores que tiveram qualquer alteração no modo de vida e trabalho por conta da construção ou rompimento de empreendimentos como barragens ou minas, deverão ser ressarcidos por meio de reposição do imóvel afetado, indenização, reassentamento ou outras formas de acordo coletivo com a comunidade. Para os agricultores que exploram a terra afetada para a economia familiar, além da restituição de perdas materiais, o empreendedor deve reconstituir com programas de assistência técnica as relações sociais, culturais e psicológicas que eram desempenhadas nos locais impactados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que o projeto é uma forma de evitar os desastres que aconteceram nos municípios mineiros de Mariana e Brumadinho. De modo que nunca é demais lembrar da importância de projetos dessa natureza e do fato de que tudo que nós temos que fazer para evitar novas tragédias como as que aconteceram em Minas Gerais, nós temos que nos incumbir de fazer. E esse é o papel do Senado Federal nesse instante e por isso nós tratamos com prioridade esse projeto. Em acordo com a oposição, foi vetado o artigo que suprimia os parâmetros para definição de indenizações extrajudiciais pelos juízes. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, explicou que o veto é importante para que esse tipo de indenização não perca as referências. Essas indenizações, inclusive, já foram objeto de ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que são referências. Quer dizer, o próprio juiz pode arbitrar né, uma indenização maior, mas você perderia completamente os parâmetros na hora em que isso é, fosse aprovado aqui. Os vetos serão analisados posteriormente em sessão do Congresso Nacional, sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liásibra.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vinda.
8: Olá, Cosmo. Prazer falar contigo e com os ouvintes.
2: Cida, diga lá, qual destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira? Diz respeito... A mobilidade, a meio ambiente, a o que exatamente? Aliás, dizem que está chegando uma on nova onda de calor, hein? Cuidado, você que não gosta muito de calor.
8: Eu não gosto nada. Eu, aliás, eu não gosto nem de um calorzinho, né, Cosmo? que tirar de um calorzão? E a previsão é de um calorzão, né? Estamos aí no, no pico, né, desse super euninho, né? Quer dizer, diz que o pico ainda vai até janeiro, mas a gente ainda continua no Euninho, né? Então, antes de abril, a gente continua nesse calorão.
2: É verdade. Mas diga lá, qual destaque você traz pra gente nessa terça-feira?
8: Então, Cosmo... O destaque é, são os carros elétricos, né? É, a gente vê que eles estão aí na, nas propagandas, até para quem gosta de novela já percebeu que até na novela né, tem aí um espaço, é, todo mundo querendo comprar o seu, quer dizer, a propaganda está é, forte, né? as empresas, aí, os fabricantes, os importadores, todo mundo trazendo carro elétrico, e está sendo assim é vendida né essa alternativa é como sendo assim é a solução é, para o aquecimento global e para a, a salvação do planeta né é, em termos assim de se acabar com o, os carros né que, que que utilizam os combustíveis fósseis, né, que são os causadores do aquecimento global né, e das mudanças climáticas, né? Pois é, Mas... a,
2: a, a gente vem é, sendo é, diariamente é, massificado com informações desse tipo, de que os carros elétricos são a solução e que os fósseis têm que sair o quanto antes e é o que vem sendo vendido, né?
8: É que são é, movidos por energia limpa, não é verdade? Sim. E aí fica né, no, no, no imaginário é, que você tem à disposição no mercado uma alternativa. É, mas, é, segundo a gente apurou, não é bem assim, viu, Cosmo? É, sabe por quê? Porque você tem um, um veículo que ele é, tem é, ainda é, como principal problema é, são as baterias, Cosmo essas baterias são problemáticas, viu? Porque são produzidas é, com, assim, elas é, necessitam de uma é, quantidade grande de, de lítio, né? Quer dizer, são baterias grandes, elas consomem... A gente estava ouvindo uma especialista que ela falou que com uma tonelada de lítio... Quer dizer, é um mineral que não é assim tão abundante na natureza, né? Que com, uma, com uma tonelada você faz só 80 baterias, né? Depois não, é, elas têm uma vida útil de oito anos, depois não tem uma política de, de reciclagem. Não se sabe o que fazer com elas, né? Mas não é só isso, Cosmo, não é só isso. Até porque, é, levando em conta que se soubesse o que fazer com essas baterias, enfim, se não fosse esse problema, não, não tem é, nenhuma garantia de que a, a eletricidade que você vai usar para carregar é, essas baterias, ela tenha realmente uma fonte limpa, né? Porque muitas vezes é, são... É, os carregadores, né, eles podem é, ser a partir de eletricidade produzida por termoelétrica. E as termoelétricas são, é, é, são usinas que produzem energia a partir daquilo de combustíveis fósseis. Aí quer dizer, não fica... É, trocar seis por meia dúzia, Cosmo.
2: É complicado, até porque já começa a se questionar, né? Porque realmente é menos ou mais a questão do impacto ambiental, né? O que representa é, os veículos aonde, e onde fica realmente a sustentabilidade, né, Cida?
8: É verdade, né, Cosmo? Então fica assim, né? É, é, se esconde, né? joga para debaixo do tapete é, essa discussão é, e... e e se coloca como se é, trocar por carros individuais, né, é, que na verdade não resolve o problema, né, é, não, não se faz de fato a verdadeira discussão, né, e, e, e tenta se resolver o problema de uma maneira que não é adequada, né, insiste se em, no uso de de, de um meio de transporte individual, né, que só interessa mesmo aos interesses da indústria, né? É, e, e quando você não, não explica de fato, quer dizer, o, o consumidor, a pessoa que recebe nessas né, informações todas, ela não não para para pensar nisso tudo, né? Quer dizer, é uma que sabe são informações aí que são passadas, né? Muito de maneira superficial a, a o público é levado a, a uma interpretação, né? Que não é bem assim e acaba muitas vezes sendo convencido, né? Que você tem um número muito grande já, né, é, Cosmo de é, proprietário desses veículos, Sim. né? Você vai até em supermercado, tem é, atacadista aqui para a região da minha casa aqui, que tem, carrega seu. Encarregue aqui o seu carro elétrico, é. né, Que
2: Já existe tudo isso, né? Cida, é, é, para, além, para além disso, é, dessas questões que a gente tem falando da indústria, o que prioriza e o que não prioriza, né? É a questão do individual, não do coletivo, os impactos. Mas tem um, um, um outro agente nessa discussão, né? Que é o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos. Chego, chego a ouvir, o que, que eles falam? O que, que é, é, essa representatividade aí, que é uma, uma representatividade em nível nacional muito importante, diz a esse respeito, Cida.
8: Sim, é, ele, é, também concordam. né? Então, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Eles também fazem coro de que o que se tem hoje como é, esse modelo que se apresenta dos carros elétricos que estão chegando não é ainda o ideal do que se defende, né? Quando a gente está falando dessa categoria, dessa instituição que defende sim empregos, né? Mas não é qualquer emprego, né? Quer dizer, a gente está falando de uma de uma entidade que luta por empregos, mas que luta por empregos de qualidade, mas que defende que também de muitas outras coisas por trás, né? Então, por exemplo, é, o que se, que se defende? O que se defende é investimentos, né? Então, a gente está começando um governo novo, que já recebeu é, diversas é, sugestões, inclusive é, sugestões no sentido de investir é, na, na pesquisa, para que a, a indústria, para que no Brasil tenha, sim, o desenvolvimento de tecnologia, para que o, o Brasil, na verdade, pare de ficar copiando, né? Aliás, eles usam muito esse termo, nós precisamos parar de copiar, né? Então, por exemplo, esse tipo de, de produção que se tem, né? Que chega aqui no Brasil e que diga, ah, mas esse carro é a solução para... As emissões de, de gases de efeito estufa, porque esse tipo de carro, eles não defendem esse tipo, né? O que eles querem é, é, é uma tecnologia verdadeiramente verde, né? No sentido de sustentável, né? De que realmente seja mesmo comprometida com a defesa é, do meio ambiente, né? e de um futuro para a humanidade, né? É. Então, o que se defende é isso, né? Vamos investir, porque a gente pode fazer isso, a gente pode é, ter uma bateria que seja uma bateria que tenha uma vida útil muito mais longa. A gente pode é, é, trabalhar para ter, para garantir que a, a eletricidade que vai chegar pra, nessas baterias seja realmente uma eletricidade de fonte limpa, né? Então, está colocada uma discussão boa, né, Cosmo? É verdade, sim. tem, hoje em dia, é uma alternativa que está colocada, que se vende como a solução do problema ambiental, que não é bem assim, mas é um começo, né? Que dizer, é corrigir os problemas, né, as falhas dessa... É, desse produto que se tem, que na verdade é um produto, né, o que se tem hoje, e, e melhorar a ponto de que ele realmente atenda as necessidades ambientais que nós temos, é né? Muito... Ambientais e também no sentido, inclusive, de, é, de indústria do, do ponto de vista de, de oferta de, de, de empregos, de emprego. de empregos de qualidade, e, claro, que comprometidos também
2: com o meio ambiente. É Essa discussão da economia verde, de desenvolvimento sustentável, vai muito além. E, e joga e, e essa matéria que você traz joga luz a essa discussão, que é muito importante, porque tem que levantar ah, exatamente do que estamos falando para não cairmos em, em ciladas, e armadilhas, e, de repente, a gente achar que está trabalhando pela sustentabilidade, na verdade, elas por elas. Eu só sei que essa discussão ainda vai longe, mas é muito importante Botar o pontapé nela, porque como bem disse o Hélio Damasceno, diretor executivo dos metalúrgicos do ABC, é investimento em pesquisa para o desenvolvimento realmente de uma tecnologia aí de produção realmente limpa para todos nós aqui no Brasil e no mundo, né, Cida?
8: É verdade.
2: É verdade. Cida, obrigado por falar com a gente, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
8: Abraço para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 58 minutos e o Conselho Nacional de Política Energética decidiu nesta terça-feira aumentar o teor de biodiesel na mistura ao óleo diesel de 12 para 14% a partir de março do ano que vem. O percentual subirá para 15% a partir de março de 2025. O cronograma anterior previa a mistura B14 para abril de 2025 e B15 para 2026. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a expectativa é que, com a medida, seja evitada a emissão de 5 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera, além da redução de cerca de 7,2 bilhões de reais com a importação do diesel fóssil. A reunião do Conselho Nacional de Política Energética contou com a presença do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Segundo o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, a ampliação do biodiesel na matriz energética diminui a dependência do Brasil na importação de óleo diesel e vai ajudar o país na descarbonização, além de estimular a agricultura nacional. O Conselho também aprovou a suspensão temporária da importação de biodiesel, revertendo a decisão do governo anterior. Também foi criado o grupo de trabalho para deliberar tecnicamente sobre a possibilidade de aumentar a mistura do álcool anidro na gasolina de 27,3 para 30%. Rádio
0: Brasil Atual.
2: 18 horas e chegou o momento da nossa conexão direto com a redação da TVT para saber da apresentadora Gihana Rodrigues quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br Olá Gihana, quais destaques de hoje do seu jornal?
20: Boa noite, Cosmo, Rafa, Amanda. Como que vocês estão? Dia de sol em São Paulo, hein? Eu já estou aqui na expectativa do verão, que chega na sexta-feira, eu sou daquelas que gostam de sol, gente. Para mim, o dia começa bem quando começa com sol. E hoje em dia a gente vai começar aqui os destaques com notícia boa. A pressão popular conseguiu adiar a votação do novo ensino médio para o ano que vem. O que acontece é que as entidades da educação... Defendem que a carga horária da formação básica seja de 2.400 horas. Depois da reforma do ensino médio, as escolas destinam apenas 1.800 horas para as disciplinas obrigatórias. E aí é ruim, né? É ruim para os alunos que aprendem menos, é ruim para os profissionais de educação, né? E além disso, os professores, os sindicatos, eles também defendem a oferta obrigatória da língua espanhola para integrar o currículo do fundamental. O problema, gente, é que todas essas coisas boas que, que eu falei, nesses né, ganhos do que estavam no projeto original, eles foram retirados, eles foram alterados pelo relator. É, Mendonça Filho, né? Ele desconsiderou todas essas propostas e queria aprovar um outro texto, né? Ele, a Câmara dos Deputados estavam com estavam com pressa é para aprovar um texto que não tinha nada disso, né? Vale lembrar também que que esse deputado ele era o Ministro da Educação do Michel Temer na época que a reforma do ensino médio foi foi aprovada, né? Mas graças à mobilização da classe estudantil e docente, a votação vai ficar para o ano que vem. É uma vitória importante, né? Porque assim o projeto vai ter mais tempo para ser discutido. E a gente vai trazer uma notícia sobre como anda a discussão da proposta de redução da jornada de trabalho sem diminuição do salário. Isso é importante. Diminui a jornada, mas não pode mexer no salário, né? A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou neste mês o texto do relator Paulo Paim, lá do PT do Rio Grande do Sul, né? Só que uma manobra da oposição freou a tramitação do PL, que vai ter que voltar ao plenário do Senado. E a gente vai acompanhar aqui de perto né, essa tramitação, até porque as pesquisas têm apontado cada vez mais que a redução da jornada traz ganhos de produtividade e melhora a saúde física e mental do trabalhador. Todo mundo sai ganhando, trabalhador, empregador. E vocês já, já sabem aí com quem que vão passar o final de ano? A gente costuma passar com familiares, com amigos, né? Mas já imaginou não ter ninguém para passar a ceia, para passar o ano novo? É essa a realidade de quem vive em situação de rua, né? E a gente vai trazer uma reportagem do Rio de Janeiro que fala dessa invisibilidade, né? E mostra uma ceia solitária que foi oferecida às pessoas em situação de rua. Então, essas e outras reportagens vocês acompanhando daqui a pouco, às sete horas da noite, lá no seu jornal. Eu espero vocês, viu? Obrigada pelo espaço aqui na rádio e amanhã tem mais destaques.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria
1: com o Brasil de Fato. Agora são seis horas, quatro minutos. Mais de mil crianças de comunidades das zonas norte e oeste do Rio de Janeiro tiveram uma festa de Natal com papais noéis um pouco diferentes do que a gente costuma ver nos filmes, desenhos e shoppings. Quem vai contar pra gente é a Solimar Luz da Rádio Agência Nacional lá do Rio de Janeiro. Atores negros
5: foram escalados pela ONG Favela Mundo para encantar as crianças. A celebração já se tornou uma tradição na cidade A pequena Isabela Aquino, de 4 anos Ficou empolgada em conhecer o bom velhinho
19: Eu amei a festa e o Papai Noel era lindo Quem
5: também não conseguiu esconder a emoção Foi a pequena Maria Luísa, de 3 aninhos Ele é muito lindo dê um abraço nele. Vestindo o tradicional traje vermelho e branco, o escritor Ricardo Jarrém destacou a importância dessa representatividade para as crianças que puderam ver que uma figura icônica como o Papai Noel também pode ser negra. Para ele, a magia do Natal representa um momento de cura e descobertas.
0: Chegar no território da favela e poder representar um símbolo que eu não tive na minha infância. Um símbolo que me foi negado assim. Então é uma forma também de eu me curar enquanto criança, criança preta, e poder projetar novas expectativas, novos olhares sabe, para as crianças, para que elas possam ter uma identidade racial positiva, focada em símbolos que se parecem com ela, símbolos que não são padronizados e símbolos que sorrirem da mesma
1: forma.
5: Durante as comemorações, a criançada dos bairros do Caju, da Cidade de Deus e da Rocinha ganharam livros de presente. Para o fundador da Favela Mundo, Marcelo Andriotti, este também é um momento de ressaltar o compromisso com a educação, incentivando a leitura na promoção do conhecimento.
11: O grande objetivo é incentivar a leitura nas crianças e nos jovens das comunidades. Nosso papai noé são artistas trazendo muita representatividade e transformando essa, essa figura super emblemática do imaginário infantil né, em um personagem parecido com eles e com a maioria da população brasileira.
5: Ainda segundo Marcelo, a escolha de papais noéis negros segue uma tradição da ONG, reforçando a importância da representatividade para as crianças das comunidades. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
2: São 6 horas e 6 minutos. Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar regras de proteção a crianças e adolescentes em ambientes digitais. Já a Comissão de Assuntos Econômicos tem na pauta um projeto que trata da prestação de serviços de telecomunicações por cooperativas. O repórter Pedro Pince traz os detalhes.
21: A Comissão de Constituição e Justiça pode votar esta semana o projeto do senador Alessandro Vieira do MDB de Sergipe com regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais e virtuais. Entre elas está a criação de contas em redes sociais por menores de 12 anos, e da publicidade com intenção de convencer o público infantil usando elementos como linguagem infantil, desenhos animados e distribuição de prêmios com apelo para essa faixa etária. Já a publicidade voltada para adolescentes é permitida, mas deverá observar princípios como não estimular discriminação e preconceito, não induzir sentimento de inferioridade e explicar claramente e verdadeiramente o produto ou o serviço anunciado. O relator, senador Flávio Arnes do PSB do Paraná, enfatizou a importância dessa regulamentação.
1: O projeto de lei tem diversas qualidades que tornam sua incorporação à ordem jurídica algo do melhor interesse da sociedade brasileira. A proposição assinala que a liberdade e autonomia individuais de crianças e adolescentes não devem ser confundidas com a exposição solitária desses indivíduos a interesses publicitários, empresariais e comerciais que, por sua lógica própria, não enxergam tais indivíduos como seres em desenvolvimento e formação, mas sim como clientes ou usuários a serem conquistados.
21: Também está na pauta da CCJ a proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que criminaliza a posse de qualquer quantidade de drogas. O relator, Efraim Filho, do União da Paraíba, diferencia as penas para traficante e usuário.
11: Aqui ninguém está inovando necessariamente. Nós estamos trazendo o conceito da lei ordinária da distinção com penas mais rigorosas para o traficante e para o usuário. Continua sendo crime portar a droga, porém com a orientação de penas alternativas à prisão e o tratamento da dependência.
21: A Comissão de Assuntos Econômicos pode analisar o projeto que trata da prestação de serviços de telecomunicações por cooperativas, já a de ciência e tecnologia tem na pauta a proposta que institui o Hackathon no âmbito do Senado. O evento é destinado a reunir, na forma de maratona intelectual, programadores, desenvolvedores e inventores em geral para desenvolver projetos destinados ao aumento da transparência pública por meio de tecnologias digitais e buscar melhorias relativas ao processo legislativo e às atividades desenvolvidas pelo Senado. Da Rádio Senado... Pedro Pincer.
1: São 6 horas e 10 minutos e aqui em São Paulo a Justiça realiza a segunda audiência do caso do massacre de Paraisópolis. Serão julgados 13 policiais militares que estiveram envolvidas na ação e a Eliane Gonçalves, repórter da Rádio Agência Nacional, traz os detalhes.
22: Aconteceu nesta segunda-feira a segunda audiência do caso do massacre de Paraisópolis. A Justiça está acolhendo depoimentos para decidir se leva ou não o julgamento para o júri popular. Vão ser julgados 13 policiais militares envolvidos na ação que resultou na morte de nove jovens durante um baile da 17, no dia 1 de dezembro de 2019, em Paraisópolis. O baile reunia cerca de 5 mil pessoas nas ruas da favela, quando teve início a operação policial. Houve tumulto, correria e os nove jovens morreram asfixiados em uma viela. As vítimas tinham entre 14 e 23 anos. Doze PMs são réus por homicídio com dolo eventual, ou seja, por terem assumido o risco de matar. Um PM é acusado de expor pessoas a risco pelo uso de explosivos. Antes da audiência, familiares e movimentos sociais se concentraram em frente ao Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste da capital paulista, e simularam o que aconteceu na viela naquela noite. Nove pessoas foram colocadas em um espaço de um metro quadrado para mostrar como os jovens ficaram encurralados. No ato, Maria Cristina Quirino, mãe do adolescente Denis Henrique, um dos jovens assassinados, cobrou a punição dos policiais e acusou os agentes de segurança de terem promovido a ação como retaliação à morte de um policial na favela um mês antes.
8: Nossos filhos foram encurralados, empurrados para dentro da viela por conta de um tumulto causado pela polícia militar do 16º batalhão, da força tática e da rocam, que agiram em conjunto na ação que eles estavam programando há exatos 30 dias, porque durante 30 dias aquela comunidade sofreu retaliação. Eles entraram em casas, eles entraram nos comércios, eles ameaçaram pessoas
22: Nessa segunda-feira, foram ouvidas três testemunhas, duas de acusação e uma em sigilo, porque está sob proteção. Os depoimentos vêm sendo colhidos desde julho. Essa é a primeira etapa do julgamento, a chamada fase de instrução. Os policiais respondem em liberdade. A próxima audiência de instrução está marcada para o dia 13 de maio do ano que vem. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São seis
2: horas e 12 minutos. Sancionada a lei que aumenta o prazo de incentivos para empresas do Nordeste e da Amazônia. A repórter Laís Menezes tem os detalhes.
23: Foi prorrogado por mais cinco anos o prazo para aprovação de projetos que podem receber incentivos fiscais nas áreas da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Sudã. O prazo anterior para os benefícios era 31 de dezembro deste ano. Com a nova lei, passa a ser 31 de dezembro de 2028. Empresas beneficiadas pelos incentivos têm direito à redução de 75% no imposto de renda, calculado com base no lucro. Além disso, podem usar 30% do imposto devido para investir em projetos de modernização ou comprar equipamentos. A lei sancionada pelo presidente Lula tem origem em projeto aprovado pela Câmara e relatado pelo deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Para o deputado, as desigualdades regionais são evidentes no norte e no nordeste. E os incentivos são importantes porque ajudam a ampliar a industrialização nessas regiões.
21: A fábrica vem, se instala, ela gera emprego, começa a produzir. Depois disso, ela tem a compensação através do imposto de renda que ela iria pagar, diminuindo, portanto, esses outros custos que ela teve ao vir aqui se instalar.
23: A área de atuação da Sudene abarca toda a região Nordeste, além de 249 municípios de Minas Gerais e 31 do Espírito Santo. A Sudã engloba toda a Amazônia Legal, composta por Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
1: 6 horas e quatorze minutos e um plano prevê a diminuição no preço das passagens aéreas no Brasil. As empresas apresentaram propostas para 2024. Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional,
9: traz mais detalhes. O governo quer mais 120 aeroportos no país até 2026. O investimento seria de mais de 5 bilhões de reais. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o programa deve ficar pronto até fevereiro do ano que vem.
4: A gente está fazendo o maior volume de investimentos de aeroportos em concessões e novos aeroportos em todo o país. Serão
9: mais de 120 ao longo dos próximos três anos. A meta é parte de um plano da pasta para aumentar o acesso ao transporte aéreo e baratear as passagens. Segundo o ministro, o governo espera ter entre 140 milhões e 150 milhões de usuários de aviação até 2026. Silvio Costa disse que o governo trabalha também para baixar os preços do querosene de aviação e reduzir a judicialização do setor, que gasta cerca de 1 bilhão de reais por ano por causa das ações na justiça. Esses fatores, além dos juros altos, são apontados como causas para o alto valor das passagens. Na cerimônia, as três maiores empresas anunciaram medidas para 2024. A Latam afirmou que vai vender 10 mil passagens a mais por dia para reduzir o custo. A Azul disse que vai disponibilizar 10 milhões de assentos a R$ 799,00, e a Goa anunciou 15 milhões de passagens a até R$ 699. Reais. Esses valores, no entanto, ainda estão acima do valor médio registrado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, entre janeiro e setembro deste ano, que ficou em R$ 602. Reais. Só em setembro, mês que teve recorde de preços, a passagem custou em média R$ 750. Reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: São 6 horas e 16 minutos. O turismo internacional deve chegar a 90% dos níveis pré-pandemia em 2023. Segundo a Organização Mundial do Turismo, OMT, entre janeiro e setembro foram registrados 975 milhões de turistas, 38% a mais que em 2022. Recuperação reflete-se em todo o mundo, com receitas estimadas em 1, bilhão, 1 milhão e 400... Aliás, vou repetir... 1 um trilhão e 400 bilhões de dólares. O Oriente Médio lidera a retomada, enquanto a Europa e a África seguem com avanços notáveis. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é a Mayra Lopes.
6: O turismo internacional está caminhando para recuperar quase 90% dos níveis pré-pandêmicos até o final deste ano, segundo os dados mais recentes da Organização Mundial do Turismo. Aproximadamente 975 milhões de turistas viajaram internacionalmente entre janeiro e setembro de 2023, um aumento de 38% em relação ao mesmo período de 2022. Os dados da OMT também indicam que destinos ao redor do mundo receberam 22% mais turistas internacionais no terceiro trimestre de 2023, refletindo uma forte temporada de verão no Hemisfério Norte. De acordo com o levantamento da OMT, as chegadas de turistas internacionais atingiram 91% dos níveis pré-pandêmicos no terceiro trimestre, alcançando 92% em julho, o melhor mês até o momento desde o início da pandemia. No geral... O turismo se recuperou 87% dos níveis anteriores à pandemia entre janeiro e setembro de 2023. As receitas do turismo internacional podem atingir 1,4 trilhão de dólares em 2023, cerca de 93% dos 1,5 trilhão de dólares verificados em 2019. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o
1: Brasil de Fato. 18 horas, 18 minutos. E a pandemia de Covid-19 expôs desigualdades do Brasil. O Sistema Único de Saúde cobriu 70% das internações, segundo um estudo realizado pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. A Daniela Longuinho, repórter da Rádio Agência Nacional, conta mais detalhes para a gente.
16: A Covid-19 expôs as desigualdades socioeconômicas e de saúde no Brasil. Poder aquisitivo, raça e localidade afetaram o atendimento. A pandemia também mostrou a importância e as fragilidades do Sistema Único de Saúde, apontando a necessidade de mais investimentos na rede pública de saúde. As conclusões são do artigo Mortalidade Hospitalar por Covid-19, o Brasil de 2020 a 2022, assinado por cinco pesquisadoras da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. De acordo com o estudo, as variações na mortalidade de pacientes internados pela doença estiveram associadas não somente à faixa etária e à gravidade do caso, mas também a desigualdades sociais regionais e no acesso ao cuidado de boa qualidade. Os resultados apontaram que mais de 70% das internações por covid-19 no Brasil foram cobertas pelo SUS, que atendeu grupos populacionais mais vulneráveis. No entanto, o Sistema Único de Saúde apresentou pior mortalidade hospitalar. Em geral, os hospitais privados e filantrópicos não pertencentes ao SUS, em sua maioria reembolsados por planos privados de saúde, acessíveis às classes mais privilegiadas, apresentaram melhores resultados. A região sul do Brasil teve o melhor desempenho entre as macro-regiões e a norte o pior desempenho. Indivíduos negros e indígenas residentes em municípios de menor IDH que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e internados fora de sua cidade de residência apresentaram maiores chances de morrer no hospital. O estudo mostrou também que as taxas ajustadas de mortalidade hospitalar foram mais altas no pico da pandemia e foram reduzidas de forma significativa após a vacinação contra a covid-19 atingir uma cobertura razoável a partir de julho de 2021. Além disso, apontou para maior mortalidade hospitalar por Covid-19 entre pessoas pretas em todas as regiões do Brasil e indígenas nas regiões Norte e Centro-Oeste. A pesquisa foi realizada com base em dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, do Sistema de Informações Hospitalares do SUS e do IBGE. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: São 6 horas e 22 minutos. Mães de crianças com deficiência relatam os desafios do cuidado com os filhos. Rotina exaustiva de tarefas no cuidado, em muitos casos, recai exclusivamente sobre as mulheres. As informações com Ana Carolina Vasconcelos, do Brasil de Fato.
14: Mesmo com o um conjunto de leis de amparo, mães de crianças com deficiência relatam um cotidiano de dificuldades para garantia de direitos. Falta de auxílio do Estado, pouca preparação dos equipamentos públicos e despreparo da sociedade são parte da realidade das famílias. Camila Bugarelli é mãe de Miguel, de seis anos. O menino é diagnosticado com encefalopatia hipóxico-isquêmica desde os dois meses de idade. Ela explica que para garantir a qualidade de vida e autonomia do filho, é preciso de disposição diária para brigar por seus direitos mais básicos, como o acesso à educação.
24: Uma família onde um dos seus é uma criança com deficiência tem que estar disposta a brigar todos os dias, seja para garantir o acesso à educação, um professor de apoio ao transporte escolar, a, a reabilitação de qualidade, um médico especialista, a medicação de controle, alimentação, equipamentos... E além de encontrarmos inúmeros desafios diariamente, a gente ainda tem que lidar com os desafios é, de uma sociedade que não está preparada para conviver com a pessoa com deficiência. O Estado ainda tem deixado a desejar o poder público, que ainda para se ter acesso né, ao que seria é, garantido por lei, tem que se recorrer ao poder judiciário. E todo esse processo acaba sendo um pouco moroso, exaustivo.
14: Moradora de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, Elisângela Marques é mãe de Riquelme, de 14 anos. Ela conta que para conseguir uma cadeira de rodas para o filho, foi necessário contratar um advogado e enfrentar um processo burocrático para conseguir um laudo. Ainda assim, o garoto só recebeu o equipamento há poucos dias. Desde que o filho nasceu, ela precisou abandonar o trabalho para se dedicar totalmente a ele. A situação dela é o retrato de muitas famílias que tem nas mulheres, as principais responsáveis pelas tarefas de cuidado.
24: Eu não vou romantizar, né? Eu amo ser mãe do Riel, eu amo ser mãe de uma criança especial, mas a gente também tem os momentos que a gente se sente muito cansada, a gente tem que enfrentar preconceito, a gente tem muita dificuldade para conseguir, não tudo. Ou você é, contrata um advogado para conseguir as coisas, ou você tem que entrar na justiça para conseguir as coisas, né? Nem tudo é fácil, mesmo a gente tendo um relatório, tendo um laudo que dá direito aos benefícios que eles precisam, né? É que a hoje tem 14 anos. Eu fiquei 14 anos esperando receber uma cadeira de rodas.
14: Eu recebi ontem. Camila Bugarelli atualmente trabalha como projetista e estuda acessibilidade e inclusão nos espaços urbanos públicos e privados. Ela explica que desde o nascimento de Miguel contou com uma ampla rede de apoio de familiares, Porém, ela acredita que essa não é a realidade da maioria das
24: mães de crianças com deficiência. A gente tem ali um índice altíssimo do abandono paterno, né? Então, a gente tem mães solos, que são a rima de família, e ainda tem que cuidar com a rotina ali, cansativa, exaustiva, com as terapias, reabilitações, acompanhamentos médicos, e ainda tem que manter ali a família, que muitas vezes não é só aquela mãe e é a criança, existem outras pessoas naquele contexto familiar. E esse cuidado, na maioria das esmagadora das vezes, como eu acabei de falar, recai sobre as mães, né? sobre as mulheres. E o que acaba invi inviabilizando a possibilidade de ter tempo de estudo, trabalho e até mesmo autocuidado. E quem dirá aut autonomia financeira, que é uma grande questão aí no cuidado da criança com deficiência, que na maioria dos casos são mães, como eu falei, que cuidam e não tem como ter uma fonte de renda para manter ali a sua família.
14: De Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato... Ana Carolina Vasconcelos.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
1: 6 horas 26 minutos. Em um pedido de vista adia votação na Câmara dos Deputados de projeto que proíbe o registro de uniões poliafetivas, quer dizer, a união entre mais de duas pessoas. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião da comissão que discutiu o projeto. E tem as informações.
25: Terminou com o um pedido de vista da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a reunião da Comissão de Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara, convocada para discutir e votar o projeto que proíbe o reconhecimento de união poliafetiva no Brasil. São chamadas Uniões Poliafetivas, casamentos entre mais de duas pessoas. Com o pedido, a proposta somente poderá ser votada depois de duas sessões do plenário. De acordo com a deputada Érica Cocai, o projeto fere princípios constitucionais como o direito
5: à não discriminação. E a
25: intimidade.
5: Esta é uma matéria que fere o direito à intimidade, que fere o princípio da não discriminação, essa é matéria que fere o direito da construção de relações familiares que assegurem a felicidade e o próprio afeto. Esta é uma matéria que fere direitos fundamentais, que é o direito à felicidade, o direito à afetividade, o direito, inclusive, a usufruir de um patrimônio construído coletivamente.
25: No caso de relações poliafetivas, o projeto condiciona a divisão do patrimônio a comprovação de que o indivíduo contribuiu para a construção dos bens comuns. Na opinião de Érica Cocai, mesmo que um dos cônjuges não trabalhe, deve ter direito aos bens adquiridos na vigência da relação, uma vez que provavelmente contribuía com os trabalhos domésticos. Ao defender a aprovação do projeto que proíbe uniões entre mais de duas pessoas, o relator do texto, deputado Felipe Martins, do PL do Tocantins, afirma que há cartórios reconhecendo essas configurações familiares ao arrepio da legislação. Para o deputado, essa situação provoca insegurança jurídica para as instituições casamento e união estável. Segundo a deputada Érica Cocai, o Brasil já contabiliza pelo menos nove uniões poliafetivas reconhecidas pela via judicial. Para a parlamentar, isso ocorre porque o direito tende a avançar no mesmo sentido em que as relações sociais evoluem. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A quarta-feira na região da capital paulista será de temperatura mais alta, sol e calor e sem chance de chuva. Nestes últimos dias de primavera, a previsão é de que chova menos e em muitos lugares sem chance nenhuma de chuva. Nesta quarta, aqui na região da capital paulista, a temperatura máxima será de 30 graus e a mínima de 18 graus. Na região da BC paulista, a quarta-feira também será um dia quente abafado, de sol entre nuvens, sem previsão de chuva, com temperatura máxima de 27 graus e mínima de 18. Em hoje das Cruzes, a quarta-feira também será um dia quente, de sol entre poucas nuvens e sem chance de chuva. A temperatura será um pouco abaixo do que vimos nos últimos dias, com máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. Em Sorocaba, a mesma coisa. A temperatura será mais alta nesta quarta-feira, com tempo pouco nublado e sem previsão de chuva. A temperatura máxima em Sorocaba será de 32 graus e a mínima de 18 graus. E aí, em São Luís do Paraitinga, nada diferente. A quarta-feira será de sol e calor, com temperatura alta e não tem previsão de chuva, com máxima de 29 graus e mínima de 13 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve trabalhos técnicos de Amanda Souza na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano e a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!